0: Итак, за спиной остались самые такие базовые теории, которые предлагают так или иначе объяснить магию. Очень скоро мы двинемся в поиск собственного объяснения, а пока вернемся к духам. К тому, что они скорее образы в голове человека, образы нужные, чтобы как-то осмыслить неосмысливаемое, невообразимое, сами силы Вселенной. Так происходит всегда. Нет на свете реальных таких вот вольтов и амперов, которые там где-то бегают на лужайке. Это условности, чтобы понять поведение электронов в проводнике. Нет на свете реальной буквы G, но она становится частью формулы ускорения свободного падения, позволяя осмыслить гравитацию. Или становится частью символики масонов, помогая осмыслить какие-то совсем другие вещи. И образ бога не значит, что он реально так выглядит Не стоит думать, что Один на самом деле сейчас где-то бродит среди людей В шляпе с выбитым глазом и спрашивать, какой у него размер сапог Это образ, это персонификация Образ, приданный человеком вселенской силе Никто никогда не работает с самими силами напрямую Гроза это гроза, гром, молния, статическое электричество Что толку обращаться к статическому электричеству и каплям воды? Но если надо призвать грозу то надо установить контакт с силами, которые стоят за ней, которые отвечают за возникновение грозы. И нельзя установить с ними контакт никакой, пока они непонятны, невыразимы. Безымянные, безличные, безличностные силы. Не за что разуму тут зацепиться. Но вот Совсем другое дело, если гроза это не просто статическое электричество, а духи грозы, которые бьют в барабан и из молнии куют нам мечи. Если это великие боги-громовержцы, если это Зевс, владыка молнии, и Тор, гром дающий плодородие полям и убивающий великанов, воплощающих силы хаоса. Вот теперь разуму есть за что зацепиться. У силы природной, способной вызвать грозу, В сознании человека появилось имя, внешность, образ, который можно понять, полюбить, призвать, Вступить с ним в контакт, то есть вступить в контакт с силами, которые стоят за ним, и вызвать грозу. Это главное первейшее правило магии, религии, даже сказок. Это персонификация, когда все предстает в некоем человекоподобном или животном, но суть в том, что постигаемом образе. Домовой это образ для астральной Формы вашего дома. Любовь это не просто гормоны, эмоции. Это Венера Афродита. Или это Ситри. Двенадцатый дух Гаэти и Великий Принц Ада, способный разжигать любовь и показывать людей голыми. Неважно, насколько реальны эти образы. Пока не важно. Важно, что они дают контакт с силами, которые реальны. По словам Кроули, часто бывает удобнее допустить объективное существование ангела, наделяющего нас знаниями, чем признать, что наша собственная инвокация пробудила сверхъестественную силу в нас самих. Удобно, не объективно правильно, а просто удобно на практике. Так что ж такое ангелы, боги, демоны, духи? Кто они, чем отличаются между собой? А чем они отличаются от пришельца на летающей тарелке? Начали с того, что видения религиозные сменились видениями вот такими уфологическими, но там очень много общего. Какая разница, увидеть лешего или гуманоида? Насколько они реально существуют и что такое реально? Реально ли то, что существует физически, что можно пощупать и взвесить? Тогда насколько реальны, например, радиоволны, информация на сайте программы на компьютере? Вы смотрите фотографию на странице в интернете, она реальна, она существует объективно. Все люди ее увидят, если они зрячие, и скажут, что на ней изображено. Но она нематериальна. И это даже не картинка, это недостоверный образ, это ваше восприятие, это набор точек, которые светятся на мониторе, которые в свою очередь отображение набора электрических импульсов, полученных с другого компьютера. Точнее сказать, это даже образ в вашем мозгу, возникший под влиянием нервных импульсов, идущих от глаз, в которых они возникают на сетчатке под воздействием света. Который идет от набора светящихся точек на мониторе, которые сами в свою очередь являются последствием электрических импульсов, принятых с другого компьютера, где в эти импульсы превращена некая набор информации в виде просто магнитного поля, записавшего единица 0, единица 0. Это какая-то совершенно нереальная абстракция. Но ваше зрение видит это, ваш мозг это распознает и говорит, что это фотография кота. Существо, у которого другое зрение может увидеть другую картину, но на самом деле эта картина в вашей голове, фотографии кота, все вот это становится, когда ваш мозг это так интерпретирует. Это полностью реально, но одновременно это и в вашей голове, тут нет противоречия. Что есть реальность? Физический мир? Но тогда давайте вспомним о том, что материя не что иное, как уплотненная энергия по сути своей. И мы почти ничего не воспринимаем. Потоки нейтрина, радиоволн, которые проносится через наше тело, гравитация. Мы ничего не можем воспринять, поэтому видим мир таким, каким видим. Алмаз. Самая твердая, известная нам штука во Вселенной. Это набор атомов, между которыми вакуум. Алмаз почти полностью пустой. Но и атомы это не кусочки чего-то твердого, это наборы частиц. А частицы состоят из других частиц, и в конечном итоге эти частицы это просто, это не материальные объекты, это скорее сгустки энергии, всплески энергии в едином мировом океане энергии. И самый твердый в мире алмаз это по сути пустота, это энергия, это что-то вроде энергетической ряби, и это не мистика, это чистая физика, это строение атома, кристаллических решеток и прочее. Но мы ограничены своим восприятием и поэтому видим конкретно алмаз. И конкретно кирпич. Видим мир разделенный на объекты и воспринимаем себя отделенными от него. Хотя на самом деле абсолютно физически достоверно на уровне строения частиц энергии и так далее, мы с ним едины, там нет границ. Нельзя вот на таком микроуровне провести четкую границу между человеком и планетой, например. Даже начиная с того, что наши гравитационные поля перемешаны. Постоянно что-то покидает, наше тело влетает в наше тело, проходит сквозь него. На вот этом глубинном уровне нет границ. Так что что такое реально? Все зависит от понимания сути слова реальной. И метод проверки на практике тут не сработает. По той причине, что весьма сложно быть объективным. То, что у меня не сработало, не значит ни у кого не сработало. То, что у меня работает, не значит сработает у других. Поэтому вот конкретно здесь личный опыт не может быть критерием всеобщей правильности. Только личный. Поэтому единственное, что можно попытаться сделать, это найти обобщенный ответ, который примирит все точки зрения, уйдя именно от личного опыта, объединяя весь опыт вообще. Как работают ритуалы? Как они влияют на мир? Ответ. Они никак. Потому что проводимые магом ритуалы не воздействуют на энергию духов астральный плана, они не воздействуют на него самого. Все эти слова, жесты, символы воздействуют на состояние сознания мага, которое в свою очередь... Вот это состояние сознания дает ему возможность направлять энергию, общаться с духами, воздействовать на астральный план. Ритуал действует на разум, разум действует на мир, правильно подобранные символы, звуки, жесты, запахи, цвета. Это экзальтирует сознание мага, поднимает его на новый уровень, а вот там уже возможен контакт с силами, выходящими за рамки его личного разума. Это нечто вроде сложной, подвижной медитации с изобилием слов, визуализаций, символов, жестов и прочее. Древнее правило говорит «воспламеняй себя молитвой себя». И то, что меняется в твоем сознании, вот это уже находит отклик во внешнем мире. Потому что ты не замкнут в своей черепной коробке, ты не твое тело, не твой мозг, не твои воспоминания. Сознание связаны, мир един, в нем все связано, и сознание людей в нем связаны как и все прочее в этом одном едином мире. Мы не можем отделить себя от мира и друг от друга, потому что мир един. А он именно един. Даже на чисто физическом, достоверном, абсолютно научном уровне. Поэтому неудивительно, что человек может воздействовать на этот мир. Было бы странно, если бы не мог, ведь он сам этот мир. Он и его часть абсолютно неотъемлемая. И мы постепенно подбираемся к тому, что все символы, свечи, молитвы, медитации, все это нужно, чтобы настроить самого себя и прийти в нужное состояние сознания. То состояние, в котором возможен контакт с чем-то выходящим за пределы личного разума, в котором творится магия, открывается канал для соединения с чем-то, с Богом, энергией, духами, с пилотом НЛО, пока не важно, с чем-то. Нужно с ним соединиться. Мы уже говорили про одержимость, про то, что это соединение открывает, если оно подконтрольно и позитивно, открывает большие возможности. Хотя соединиться это скорее осознать свое соединение, поскольку по сути мы и не разделялись. Нужно просто настроиться на нужную волну. Вселенная буквально едина. Одно сплошное поле энергии. Знаменитая формула Эйнштейна. e равно mc квадрат, точнее плюс-минус mc квадрат. Описывает даже сколько энергии пришлось на долю конкретного материального объекта. Сколько энергии он содержит, из, из которой он состоит. Энергия становится частицами, частицы атомами, те складываются во все остальное и все это всплески единого океана энергии. И представьте рыбака, который пляшет, прыгает в лодке. Он вызывает репь, от которой колеблется поплавок, очень недовольного этим фактом рыбака на берегу. Если мы видим воду, все понятно. Если мы не видим воду как понять почему скачки вот этого человека в лодке вызывают колебания поплавка вот у того человека чудо нет просто мы не видим связующий фактор мы не видим воду вот точно так же мы не видим энергию в которой пребываем связующий фактор который объединяет нас всех тут нет какой-то мистики на самом деле это факт это физика И это то единственное допущение, абсолютно реалистичное, подтверждаемое множеством фактов и наблюдений. Вселенная едина, человек един с ней, со всем вокруг, и не только физически, но и на уровне сознания. Он буквально находится в состоянии связи с миром, он не изолирован, он в контакте с другими разумами. И вот отсюда вытекает все, религия, магия, паранормальные явления и даже значительная часть науки. И начнем с того, что вспомним сугубо научный факт. Психологию толпы. Толпа людей, объединенных какой-то мыслью, даже эмоцией, обретает своего рода собственное мышление, которое исключает полностью нормальное состояние сознания каждого человека в этой толпе. Все действуют как единый примитивно мыслящий организм, направляемый в основном эмоциями. Одно создается из многих. Словно сознание многих людей так скидываются, и создают какой-то собственный разум, принимают его и живут в соответствии с ним. Посмотрите на случай массовой паники. Люди порой словно сходят с ума, кидаются бежать от какой-то совершенно мнимой опасности. Кто-то увидел сумку, говорит, а что тут бомба, пошутить хотел. Кто-то услышал слово бомба, закричал бомба, бомба, там бомба, и люди начали орать бомба. И в считанные минуты утратили всю свою личность и в едином порыве мчатся к выходу, затаптывают друг друга, готовы убивать всех, кто стоит на пути, а потом сами будут удивляться, кто выживет своей реакцией. Если человек идет по улице один, вдруг слышит, как кто-то за углом говорит «бомба», он едва ли с криками помчится, не разбирая дороги, сбивая всех с ног и так далее, едва ли вытолкнет старушку из окна, чтобы на нее можно было потом мягко спрыгнуть. На мягкое. Нет. Он может и убежит, но гораздо более разумно. Полицию вызовет. А в толпе вот именно так и происходит. Его действия будут разумными, пока он один. А в толпе его разум отступает. И остаются только инстинкты и эмоции. И дело не в том, что слово «бомба» несет панику из-за угрозы жизни. Год 1999, Минск. Гроза. Начинается дождь. И вдруг большое скопление людей одновременно кидается искать убежище на одной конкретной станции метро. Давка 53 погибших. Дождь людям ничем не угрожал, в отличие от бомбы. Он не мог им как-то повредить, намокнуть, это не смертельно. Нет причин умирать и убивать ради спасения от дождя. И думаю, выжившие участники паники, вот если они дома вспомнят все это, в нормальном состоянии, они согласятся, что не было причин буквально бежать по телам упавших и рисковать своей жизнью ради того, чтобы спастись от дождика. Но в толпе полностью меняется сознание человека. И он готов рисковать собой, убивать других, чтобы вломиться именно на эту станцию метро любой ценой. Дело не в дожде. Дело в том, что туда устремилась толпа, и она смыла личность человека. Год 1938. США. На радио выходит радиопостановка, такой радиосериал, тогда еще, по мотивам войны миров Уэллса. И там говорят про атаку марсиан. И люди поверили, что это новости, что их атаковали марсиане. И начали спасаться, и больше миллиона человек бросились бежать. Кто-то кричал, что видел марсиан своими глазами. Кто-то говорил, что ощущает запах ядовитых газов, которыми травят людей. Кому-то стало от этих ядов плохо, потому что марсиане распылили отраву. Одному человеку скажи, знаешь, сосед, а на нас напали марсиане, вот честное слово. Он не побежит. Но когда Вот эта людская река, сотни тысяч людей, которые под окнами бегут, это заставляет верить. Миллион не может ошибиться. И сознание отступает, и человек становится просто частью этой толпы. Есть обратные примеры. Во Франции 1930 год проходит митинг. И люди начинают выходить, и получается давка, которая могла бы тоже стоить многих жизней. Кто-то начинает громко, отчетливо кричать, скандировать. Не толкайся, не толкайся. Толпы любят скандировать. Толпы любят повторять простой лозунг, имя кумира своего на сцене или что-то еще. Это просто ритмично, не требует размышлений, работы разума. Ритм, вот эти ритмичные повторы легко разум захватывают. И кто-то знал психологию толпы, которую, кстати, специально отдельно изучают психологи, и заразил вот этим лозунгом людей. Они начали повторять, и у толпы появилась новая идея – не толкаться. И люди, вся эта толпа, вместо того, чтобы ломиться к выходу, стояли на месте и в едином порыве сканировали – не толкайся. Все. Потом все вежливо, культурно ушли, никто не погиб. Один человек заразил толпу своей мыслью, передал буквально свою мысль и была получена толпа, сплоченная идеей культуры и взаимной вежливости, что бывает очень редко. Толпа меняет сознание человека, вытесняет его, заменяет какими-то своими простыми эмоционально насыщенными установками. Именно толпа, а не паника. Паниковать человек может и один, с другой стороны толпа, как видим, может обходиться без паники. И здесь не обязательно риск жизни иметь или что-то еще. Фанаты на концертах скандируют имя кумира, рвут одежду, порой вырезают у себя имя на груди, бывало такое. Массовые беспорядки начинаются, и люди добропорядочные обыватели звереют, дичают, начинают сжечь, крушить, грабить, убивать. Они не думают о социальном статусе, об ответственности, о мнении соседей, о приличиях они вообще не думают. У них остаются инстинкты дикого зверя. Хватай, беги, бей, беги, нападай или прячься. Остается то, что диктует толпа, и они будут удивляться себе, как они себя вели. Год 1518 Лето. Европа охватывает танцевальная чума. В Страсбурге женщина выходит на улицу и начинает танцевать. Танцует несколько дней. И начинают танцевать те, кто рядом с ней. Потом их десятки. Через месяц их сотни. И вот уже город наполнен толпами танцующих. Они танцуют без остановки, без еды, сна, воды. Умирают от истощения, от сердечных приступов. И буквально на их трупах их друзья, их родственники продолжают танцевать. Несколько недель. И это не единственный случай, это хореомания, приступы неконтролируемого массового танца. В самом массовом эпизоде, известном, не таком знаменитом, как вот этот, но в самом массовом, несколько тысяч человек танцевали одновременно. В середине 20 века в Танзании в христианской школе дети начали смеяться. Они смеялись, 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 эпидемия распространилась на соседние школы, на деревни, люди начали хохотать. Одни переставали смеяться, подключались другие. В общей сложности смеялись тысячи человек, до приступов удушья, до проблем со здоровьем. В конце концов ушло полтора года, чтобы последние хохотуны перестали смеяться, а в 15 веке монахини французского монастыря начали мяукать, как кошки, и много дней не могли остановиться. Вот как это назвать, кроме как одержимостью? Одержимостью идеи толпы. Танцуй, смейся, мяукай, бей, воруй, не толкайся. Продолжать примеры можно вечно. Возмущенные граждане по всему миру время от времени отправляются кого-то линчевать. Папистов, протестантов, ведьм, людей другой расы, кого-то, кто не угоден толпе. Жгли, вешали, расстреливали в толпе. Едва ли человек будет, э, обычный обыватель, бегать по улице с огнеметом и поджигать людей в качестве развлечения. Но когда он идет в толпе, вопящий сжечь ведьму, сжечь ведьму, сжечь ведьму, он с легкостью бросает факел под ножью костра и смотрит, как она горит. Психологи рассматривают толпу не как собрание отдельных личностей, там со своими мыслями, стремлениями, а как единый организм. Движимыми примитивными рефлексами и человек заражается эмоциями других людей, становится восприимчив к внушению. У толпы собственный разум, собственная идея и мысль, которая заменяет собственное мышление самого человека. Логика отсутствует, критическое мышление отсутствует, никаких тонкостей, или друг, или враг, убей или умри, только крайности. И очень редко вот эта идея, которая сплачивает толпу, эта идея взаимной вежливости и предложения не толкаться, как правило, это агрессия, и она заражает человека, она становится общей идеей, объединившей все разумы. Разум толпы впечатлительный, эмоциональный, готовый верить во все, что угодно, и идея распространяется буквально как инфекционное безумие. Гюстав Либон, французский психолог, социолог, антрополог и историк в одном флаконе по этому поводу пишет. А духотворенная толпа представляет собой временный организм, образовавшийся из разнородных элементов, на мгновение соединившихся вместе, подобно тому, как соединяются клетки, входящие в состав живого тела, и образующие посредством этого соединения новое существо, обладающее свойствами, отличающиеся от тех, которыми обладает каждая клетка в отдельности. Толпа – новый временный организм, в котором люди не личности, а просто его компоненты. И сравнение толпы с единым организмом тут намного буквальнее, чем может показаться разум толпы, надо воспринимать конкретно, буквально. Настоящий, примитивный, дикий, коллективный разум, общий, способный потеснить реальную личность человека. Поэтому человек с легкостью становится одержим любой идеей в толпе. Спасаться от бомбы, бить врагов, молиться Богу, пить песню. Любой идеей. Важно, что есть нечто общее у всех людей, и этот их общий знаменатель, как вирус, заражает всех, кто вступает с ними в контакт, вытесняет сознание, и люди действуют как единый организм. У них одна на всех мысль, одна эмоция. Один образ, отсюда возникают массовые галлюцинации, когда люди в толпе начинают видеть НЛО или явление Девы Марии. Это не просто галлюцинация, это мысль, образ, который передается из сознания в сознание в пределах вот этой толпы. Эдмунд Перриш в книге «Галлюцинации и иллюзии» в конце 19 века еще рассказывал о матросах, которые на корабле видели Кока своего корабля. Ничего удивительного не было бы, если бы не тот факт, что Кок умер накануне и вся команда видела, как он бредет за кораблем, шагая по воде. В 95 году в Индии тысячи людей видели, как абсолютно зримые реальные божества спускаются в храмы и пьют молоко. В 1885 в Италии люди видели Мадонну, которая, Деву Марию, которая молится за их спасение. И естественно, фатимские видения, в которых люди видели то, что ожидали. И вот тут видение раздвоилось. Одни видели Деву Марию, а другие НЛО. С точки зрения мистики, это явление высших сил. С точки зрения психологии, массовые галлюцинации. Но как галлюцинация может быть массовой, если она порождение разума человека? Ответ будет дан. Это порождение массового коллективного разума. И на самом деле, когда ответ будет дан, окажется, что нет принципиальной разницы между идеей, что это массовая галлюцинация и тем, что это явление там призраков и высших сил. Это не настолько разнородные понятия, насколько может показаться. Русский ученый, прям-таки легендарный психиатр, невропатолог, физиолог Владимир Бехтерев описывал случай, когда толпа верующих узрела на дне колодца лик святого отца Серафима. Он двигался, махал рукой, его все видели, абсолютно все, пока какая-то бабушка которой нужна была вода, просто не бросила нагло ведро в колодец и не зачерпнула воды. Она разрушила вот эту вот сопричастность со святым видением, и видение ушло навсегда, и больше никто не видел отца Серафима. К вопросу еще о силе неверия в магии. Одна старушка все испортила. В 17 веке сибирские крестьяне буквально у себя на огородах встречали Богородицу. Есть масса описаний вот этих видений. Она приходила к многим людям и требовала передать послание царю. Почему-то она не явилась к самому царю, так же, как фатимская дева не явилась к Ватикану или русским священникам. Она требовала от крестьян из Сибири пойти в столицу и передать приказ царю. Люди должны перестать курить, ругаться матом, а главное перестать одеваться по европейской моде. Такие видения, как правило, сопровождаются испугом. Им предшествует молитва, легкий сон, лихорадка, то есть, скажем так, современным языком, измененные состояния сознания. А суть видений здесь – ответ на размышление крестьянина, недовольного тем, что кругом засилия, европейской одежды европейских обычаев, а свое родное русское с подачи Петра Первого выходит из употребления. Массовое недовольство этим среди сибирских крестьян порождает массовые видения среди сибирских крестьян. Вот почему эта Богородица не пришла к царю. Царь всем доволен, он не провоцирует такие контакты, в отличие от людей, погруженных в размышления о неправильности того, что происходит вокруг в сочетании с молитвами и жизнью в изоляции. Стремление открыть другим людям глаза на ошибки их жизни привело к этим видениям. Так же, как Эдвард Келли и Джон Ди получали указания от ангелов в видениях посетить королей и разоблачить их грехи. Но это было явление Богородицы, да, Дева Марии, ее легко узнать, у нее венец из звезд, например, характерная ее символика иконографическая, но это была Богородица, которая явилась крестьянину в Сибири в 17 веке и приняла форму, связанную с бытом крестьянина из Сибири 17 века. Богородица являлась многим, но при всех своих иконографических символах она была одета в русский сарафат, опиралась на посох, как человек, который идет через болото, посох, сделанный из березы. Привычный взгляду крестьянина. Видение принимает вид со согласии с сознанием того, кто его принимает. И я утверждаю, что подобные явления не являются психологическими в чистом виде. Это прикосновение к явлениям оккультным. Это проявление вот этого общего коллективного разума человека. Важно помнить, что разум это не цельная структура. Он имеет уровни строения. Не мозг как орган, а именно личность. если все упростить, то можно говорить о том, что есть сознательный разум, бессознательный, личный и коллективное бессознательное. Ваше сознательное я, эго, это то, кем вы себя считаете, но это не вы. Это малая часть вашей настоящей личности. Это набор представлений о себе. Своих, навязанных, изменчивый, непостоянный, который постоянно меняется. Который многое отказывается в себе видеть и признавать. Бессознательное, куда больше, состоит из более-менее самостоятельных образований, в том числе там обитает ваша тень. Не метафорически, это психологический термин. Тень это то, что вы не хотите в себе признавать, вытеснять, подавляете. Что-то не нравится вам с позиции эго, и вы это отодвигаете в сторону. У вас это есть, но вы не хотите, чтобы это у вас было, и вы делаете вид, что этого нет. Как во время пожара прятаться в шкафу и делать вид, что пожара нет. Толку никакого. Поэтому это все копится в тени, растет, живет и сильно влияет на поведение человека. Тень нельзя уничтожить. Пока вы ее игнорируете, она становится сильнее, влияет через бессознательное, поражает массу проблем, неврозов, комплексов. Или вы признаете ее, изучаете, честно смотрите на себя, признаете свои проблемы и живете с собой настоящим. Но суть не в этом. Суть в том, что ваше эго это просто вершина айсберга. И в вашем бессознательном есть очень много того, о чем оно даже не догадывается. Как-то нужно все это назвать вместе, сознательное, бессознательное, все ваше я, всю личность, как это назвать целиком, в ее сознательном и бессознательном великолепии, полноте и целостности. Вот здесь я начну вводить новые термины, поскольку можно сказать «самость», можно сказать отман. Можно что-то еще, но термины, которые уже есть, они имеют свое значение. Каждый из них несет своих комплекс ассоциаций свой, в том числе порой религиозных. И придется придерживаться их значения. А чтобы вложить в него именно то значение, которое надо, придется выйти за рамки терминов и придумать свой. Который не будет нести вот это наследие каких-то религий, каких-то культур и так далее. Поэтому... Будут вводиться новые термины и вот эту вот личность человека всю целиком, настоящую, вне своих и чужих представлений о ней, ничего не вытесняющую, незатмеваемую иллюзиями, не подверженную в отличие от эго постоянным переменам, я назову ее словом «Юнум». От слова «унум» на латыни обозначающее «один единый». «Юнум» это один человек. Целостная личность человека, персональное сознание целиком, как оно есть на самом деле. Как правило, человек отождествляет себя с эго и не желает видеть тень. Но все это в нем есть. И вот познать себя целиком, весь свой юнум, сделать себя действительно цельным, это очень важная задача на пути духовного роста. Но речь не об этом, а речь о том, что в магии используются символы. Непрямое выражение, как пожелание на день рождения, желаю счастья в личной жизни. А символы? Печати демонов, квадраты планет, сигилы, что угодно – и символы могут быть очень личными, а могут быть архетипическими, всеобщими, универсальными для всех народов и культур. Даже для тех, кто не был никогда в прямом контакте физическом. Ворон на черепе – символ смерти, гниения, в алхимии, второ в живописи, его же набивают просто как татуировку. Ну, вот приходит в голову – ворон на черепе. Людям снятся сны с картинами из мифов или алхимических трактатов. У всех народов одни сюжеты сказок, мифов, одни категории героев, умирающие, воскресающие боги, трикстеры, спуск в подземный мир. Не потому, что кто-то у кого-то подглядывал и списывал, а потому, что это общие символы всего человечества. Они характерны для всех людей изначально. Это символы коллективного, бессознательного, общего для всех, а не одного человека. Символы это вообще способ... Мышление бессознательного. Бессознательное не имеет логики, не понимает слов, но оно дает картинку. И во сне вы бежите по темному коридору, пытаясь от кого-то убежать, бежите к свету, но оказывается, что там не выход, а маленькая окошко. Многим людям снятся подобные сны. И это символ это язык бессознательного, и в отличие от языков. От второй сигнальной системы, русского, английского, французского, китайского. Язык бессознательного, он всегда один, он общий у всех людей. И людям снятся порой абсолютно одинаковые сны. Юнг описывал массовые видения снов с символами тревоги, будущей катастрофы, незадолго до того, как, собственно, промахнула война. Они снились людям по всей Европе. И символы выходят за границы логики. Символы проникают в более глубокие бессознательные слои. Вот почему в магии используется символ. Логика, рациональность, они сомневаются, они не верят, они требуют доказательств. А символ сразу проваливается в бессознательное, минуя вот этот их контроль. И оттуда уже не зная границ, он взаимодействует с миром вокруг. Символы – универсальный язык. Он один у всех людей. И именно символы могут воздействовать на... Людей на мир из бессознательного. И прежде всего символы архетипические, которые общие у всех людей. Обитатели коллективного бессознательного, буквального одного на всех, связывающего всех людей на самом глубоком уровне. То есть эти архетипические символы их не придумывают. Авторы сказок, религиозные символики, алхимических гравюр, они их не выдумывают в буквальном смысле. Они приходят к ним из общего коллективного бессознательного. Человек родился, живет, получает, он стал частью этого бессознательного коллективного. Он получает из него какую-то информацию. Он получает из него, в том числе вот эти архетипические символы. То есть эта коллективность она снова совершенно буквальная. Это действительно общее, бессознательное всех людей разума, людей их юнумы связаны. Есть нечто, некая энергия ци, резонанс, электромагнитное поле что-то. Не так важно, что важно, что это служит основой для соединения разумов. И глубинные слои психики человека соприкасаются с глубинными слоями психики других людей и говорят с ними на одном бессознательном языке. Это пересечение разумов, всех разумов, которое образует коллективное информационное поле, единое сознание всего человечества, всех людей. Про него всегда знали, его называли разными словами. Говорили про греческую мнемосину, которая хранит память всего мира, и про источник мимира, который объединяет все знания. Теософия рассказывает о хрониках Акаши. Магия ну, чуть в другую сторону говорит о существовании астрального плана, где опять-таки все заключено. Магия Ренессанса сделала очень популярным понятие мировой души. В античности Аристотель говорил, что существует нус, мировой ум, который несет все идеи, и все образы. А в более научной в среде. Говорят о наосфере В России обычно это связывают с Владимиром Вернадским, но он не единственный пользовался этим термином. Он подразумевал скорее тут э, такую оболочку Земли, созданную усилиями людей. Как геосфера, литосфера, атмосфера. Он тут не, не первый. И я хочу вспомнить более раннее понятие наосферы которое ввел богослов биолог, палеонтолог, антрополог, геолог сразу. Пьер ти вот он словом «ноосфера» называл именно коллективный разум, объединивший всех людей. Та же самая идея, что НУС, что Хроники Акаши и так далее. Разумы соединены и образуется ноосфера. И он был уверен, что это ничто иное, как прямой продукт эволюции. Он был богослов, который был уверен, что идет эволюция. Одно другому не мешает. И жизнь промежуточная стадия пути. В начале пути, преджизнь неживая материя, которая переходит в жизнь, жизнь порождает на сферу, и переходит к духовной жизни, к эволюции сознания, достигая точки омеги состояние всеобщего, духовного, ментального единства, буквально вселенского. И общий разум людей становится общим разумом Вселенной. И такие идеи удел не только мистических учений, вполне научная трансперсональная психология изучает надличностные пласты психики, которые выходят за рамки личности конкретного человека. Человек связан с другими, не только в толпе, когда обретает вот этот патологический общий разум, а еще и в норме, и постоянно, и поведение человека в толпе, это просто экстремальное проявление этой связи. В 90-х годах прошлого века британское общество психологии открыло несколько официальных отделений, обучающих трансперсональной психологии, выходящей за одну персону, за одну личность. И идея, что разум человека не ограничен только им, получила научное признание. Общее сознание фактически официально получило право на существование и стало изучаемым. НУС. Хроники Акаши. Мировая душа. Много терминов. Но опять-таки в каждый из них вкладываются какие-то свои значения, какие-то религиозные и мировоззренческие предпосылки. Поэтому, чтобы оставить чистую идею общего разума, не нагруженную вот этим всем, я снова введу новый термин. И назову это амнион. От слова умния на латыни «все целое». То есть амнион – это соединение юнумов, личности человека на самом глубинном уровне. Амнион это единое коллективное сознание человечества, общее ментальное поле всех людей, хранящее всю информацию, все знания, все воспоминания, соединение всех человеческих сознаний в единое целое глобальное всепланетное база данных, причем распределенная, сохраняемая в объединенном сознании всех людей, а не конкретного человека. Любой может родиться, умереть, а амнион хранит все свои знания. В том числе знание этого человека, который родился и умер. Один человек, несущий какой-то символ, идею, образ, умрет. Перестанет быть частью Амниона. Но идея, которую он успел в Амнион вложить, останется его частью и сохранится там. Это все знания вообще. За все времена. И пока существует человечество в целом, коллективное, вот это поле мышления человечества эти знания сохраняет. Это очень похоже на работу торрентов. На самом деле, вот в наши дни есть прекрасная аналогия компьютерная. Когда человек скачал файл, встал на раздачу, он его раздает. Другие подключаются к сети, тоже его скачивают и встают на раздачу. И тут бесполезно у того, кто это начал, требовать удалить файл. Он удалит, но это ничего не изменит. Файл живет своей жизнью. Он распределен по всей сети, разбросан по множеству компьютеров. И пока хотя бы два из них в сети, один у другого это будет скачивать. Кто-то подключился, кто-то отключился. Люди приходят, уходят. Состав вот этих качающих и раздающих меняется. А файл живет распределенный повсюду. Он доступен. Он хранится везде по кусочку. И в любой момент можно его скачать. И пока есть люди в этой сети, он будет сохраняться. Нет единого места, где можно пойти его истерить. Все хранят его сообща, распределенно, все, кто участвует в деле. А вот теперь замените компьютеры на разумы людей, а файл на любую идею, мысль, образы, и вы поймете, как работает Амнион. Прямо сейчас каждый из нас транслирует свои мысли в эту сеть ментальных трендов. И получает оттуда чужие. На бессознательном уровне мы обмениваемся информацией, мы храним информацию, которая также хранится и в других разумах. Уничтожение одного разума ничего не меняет. Убейте одного верующего, вера-то сохранится. Информация сохранится. И информация о погибшем человеке сохранится в остальных людях, в том числе, каким он был, как они его воспринимали. Сохранятся следы его мыслей, его эмоций, это переживет его, просто как информация в хранилище данных. Все, что он туда транслировал и кем он был, там сохранится. Но чем больше людей хранит эту информацию, тем она стабильнее, доступнее, тем проще получить к ней доступ и сложнее в ней что-то поменять. Один человек начнет думать по-другому, но в сознании миллиона других людей информация сохранится неискаженной. Подключайтесь к этой сети и скачивайте нужные данные, распределенные по разумам человечества. Хранимые, там многократно продублируем. И ваш разум интерпретирует их так, как сможет в виде образов, мыслей, звуков, и вы получите интуицию, астральное путешествие или что-то еще. И эта информация будет получена через вот этот всеобщий бессознательный канал. Она войдет в ваше бессознательное, она проникнет на уровень разума и будет интерпретирована. Вот так же, как ваш глаз интерпретирует светящиеся точки на мониторе, говорит, это код когда вы увидите фотографию на мониторе, вот точно так же эта информация будет интерпретирована и превратится в какие-то образы, мысли, звуки, или застрянет в бессознательном и превратится в какую-то навязчивую идею, подавит часть сознания и станет, например, частью вот этого разума толпы, которым человек становится одержим. И информация доступна, но нужно приложить некие усилия, вступить в контакт с ней, чтобы ее взять. Чем ближе контакт, тем легче получить информацию. Поэтому информация, не любая информация, затрагивает абсолютно все разумы. Не вся хранится в каждом из них. Возникнут в своей области какие-то группы разумов, которые хранят определенные данные. Продолжая аналогию с торрентами, если в сети 10 машин раздают файл, то он будет раздаваться медленно и ненадежно. Если 100 тысяч, то и скорость будет высокой, и раздача надежна. А мне он демонстрирует по сути своей тот же принцип. Чем популярнее становится идея, тем быстрее растет скорость ее распространения. Чем больше людей несут ее, тем она сильнее, тем легче вступить с ней в контакт. Мысль человека, его идея, образ не ограничиваются только его разумом, они проникают во мне он. они хранятся там, они становятся частью вот этого единого всеобщего информационного, ментального сознания объединенного. И проникают оттуда в разумы других людей, в их личное бессознательное, в их сознательный разум. Так распространяются массовые галлюцинации, Так возникает примитивный разум толпы, который распространяется между близкими людьми, которые сплочены в этот момент, и разум которых ослаблен какими-то сильными эмоциями. Так распространяются какие-то вирусные идеи, мысли, которые буквально заражают порой вдруг сознание людей. И об этом еще будем говорить. И тот, кто достаточно силен, чтобы так или иначе взять этот процесс под контроль, пробиться во мне он, и сможет транслировать что-то туда целенаправленно, передавая дальше, становится магом, оратором, харизматичным лидером, актером, гипнотизером, человеком, который буквально так или иначе воздействует на людей, транслирует свою волю в иные разумы, заражает их и ведет за собой. Поэтому самые абсурдные речи могут порой оказывать сильнейшее влияние на слушателей. Люди буквально теряют какую-то часть разума, его, Сознание транслирует идею, а она сразу входит в их разум. По сути, не через слова. По сути, они утрачивают часть своего юнума, личного разума, заражаясь идеями лидера через амнион. И пока они заражаются, на острове Кусима в Японии живут обезьяны. Обычные, но ничем не выдающиеся, но прославленные тем, что в наблюдениях за ними был открыт эффект сотой обезьяны. Одну обезьяну исследователи научили мыть батат. Перед едой смывать с него песок. Обезьяны обычно так не делают. От нее этому научились другие обезьяны, другие, другие, и весь остров дружно мыл ботаты. Но это остров. Это исключает контакт с обезьянами на других островах. Но после того, как примерно сотни обезьян научились мыть ботаты, на соседних островах тоже начали практически одновременно мыть ботаты. А через некоторое время это коснулось обезьян в зоопарках, которые вообще с сородичами контакта не имели, и они тоже начали мыть ботаты. Они просто научились этому. Словно идея вот эта помой ботат в воде носилась в воздухе, а она носилась. Она носилась в амнионе. Туда вот эти обученные обезьяны тоже транслировали какие-то свои идеи и мысли. И проникали они в сознание других неученых обезьян. Так сложились обстоятельства, что эта мысль получила распространение, и сразу готовые знания распространились и вошли в сознание, уж какое есть других обезьян. То есть это значит, что свою связь с амнионом имеют животные, во всяком случае высокоорганизованные, и граница между животными и людьми тоньше, чем многие думают. И более сложные идеи носятся вот так же вот в воздухе, в Амнионе. Александр Белл и Элиша Грей одновременно изобрели телефон. Белл успел чуть раньше получить патент, поэтому Грея вообще забыли теперь. Да, изобретения не делаются на пустом месте. Над радио, над самолетом, над ними, над всеми работают много людей, которые учатся друг у друга и так далее, и так далее. Кто-то всех опередит, но даже с учетом этого очень странно когда изобретения достаточно часто совершаются именно одновременно несколькими людьми без связи между ними между Беллом и Греем разница в в подаче заявки на патентом была буквально час они одновременно сделали это открытие разные люди пришли к одной идее поскольку она действительно носится в воздухе и этот воздух это общее ментальное пространство и приходит озарение которое ведет к нужной идее и это все равно как Включить телевизор на нужный канал, идет телетрансляция, сотни каналов с самой разной информацией, если вовремя включить нужный, ты сможешь из этого канала подчеркнуть нужную информацию, настроиться на нужную волну во мнеоне и получить эту идею. Это происходит с людьми постоянно, это редко, но происходит с животными. Английские птицы в 20-х годах прошлого века научились открывать бутылки с молоком. Там молочник привозит, ставит бутылку на крыльцо. Птицы научились открывать бутылку и воровать молоко. Птицы с территориальным поведением. Они не контактировали с чужаками за пределами своего пространства, вокруг у них территория. Но стоило навыку появиться в одном месте, птичьи кражи молока распространились по всей Европе. Так же как обезьяны, моющие ботатый эффект сотой обезьяны, научилась какая-то группа в одном месте, информация начала просачиваться к тем, кто не имеет контакта физического. За время войны молоко надо мне привозили, птицы перемерли от старости. Как только появились новые молочники с новыми бутылками, новое поколение птиц сразу взялось за дело. Они никогда не видели бутылку молока, но они точно знали, как ее взломать, потому что они сохранили общую память, не связанную с конкретной птицей. Птицы вымерли, память осталась. В общем сознании. И все тот же Бехтерев, например, ставил эксперименты с мысленным внушением на животных, на людях. Абсолютно научные эксперименты выдающегося физиолога. И он подвергал собак внушению. Без визуального контакта с экспериментатором, что важно чтобы они не могли по его виду, жестам, мимике что-то понять. И больше чем в половине случаев собаки точно выполняли внушаемые им действия, причем сложное действие, не ухо почесать, а например подбежать к стулу, запрыгнуть на него и ударить лапой по клавиатуре рояля, чего собака в здравом уме сама делать не будет. В аналогичных опытах принимали участие люди, им внушалась какая-то заранее неизвестная им команда, и они выполняли ее, считая ее своим собственным решением. Внушение приказа почесать ухо приводило к тому, что человек чувствовал зуд в ухе и сам вроде бы решал его почесать. Что все это значит? Это значит, что мы не изолированы. Есть связь, которая обеспечивает наше объединение. Есть единое поле, соединяющее все разумы в единое целое. Общее хранилище всей информации сознания всего человечества и не только его. И вот это вот амнион. И это то, что дает возможность выстроить все остальное. И отсюда будет вытекать объяснение всех оккультных явлений, включая самый глобальный уровень. О чем и пойдет речь дальше.